1: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist
2: Du ansöker
3: alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything!
2: Jag heter Linn och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Vad är detta vad är detta? <här>, Här kommer vi med ett litet extra avsnitt. <här> <här>
3: låter det så gammal?
2: Liksom. <här> <Yeah,
3: right. här> Jag vet. Men det har vi. <här>, Här kommer vi
2: med ett litet extra avsnitt enkelt. <här> mm. Vi tänkte ta en liten tur längs memory lane. Ja, nej, men se tillbaka lite i vuxspegeln. <här> ja, vi vi, tänkte, vi kan inte riktigt hålla oss. Nej. Säsongen startar ju den 29 september. Men vi kom på att vi skulle kunna åka tillbaka lite i podden. Mm. Och speciellt i det här avsnittet så tänkte vi att vi besöker några av de hemsökta platserna som vi har
3: pratat om. Ja, men vi pratade om det här om dagen och insåg
2: att inte ens vi kommer ihåg det vi har pratat om. Nej, men alltså jag minns inte ens hälften av de här ställena. Nej. Och vad vi pratade om liksom. Nej. Så det känns som att det är bra fräscha upp minnet för oss och för er. Och du som lyssnar kanske inte ens har hunnit lyssna på de här tidiga avsnitten. Nej,
3: exakt. Så det här blir en liten uppvärmning innan säsongen drar igång. Den 29
2: september. Exakt. Och vi har ju valt fem av vad vi tycker är de läskigaste ställena i Sverige som vi har pratat om. Och vi kommer köra detta utan ordning, Men vi börjar med en riktigt gammal goding. Det här är från avsnitt två av Sparktiven. Be lite om ursäkt för ljudet och att det låter som att vi har tagit lugnande tabletter. Mm. Vi åker till Borgvattnet. Vi kör igång direkt med ett av världens mest hemsökta ställen. Och det ligger faktiskt i Sverige. Mm. Det ligger i Jämtland och heter Borgvattnet- det är bin själva byn. Mm. Borgvattnets prästgård är huset som är sägs vara ett av världens mest hemsökta hus. Mm. Det stod klart eh, 1876. Och sen dess så är det jättemånga familjer som har bott där. Men en efter en har flytt. Mm. För att de har inte klarat av det som har hänt där.
3: Vad är det som har hänt där?
2: Eh, bland annat så är det folk som har hört barnaskrik mm. och gråt. Och många gäster, för det är ett hotell nu. Många gäster har upplevt att deras sängar har blivit, att lakanen har blivit tilltuffsade och verkligen upprivna. Mm-hmm. Och vissa besökare har till och med sagt att de har sett sittmärken i madrassen, Precis som att det är någon som sitter i sängen med dem. Oh, God. Och det kanske har lite att göra med att allting som har hänt innan, själva bakgrundshistorien- för Borgvattnet har som sagt haft väldigt många familjer som har bott där. Mm. Och några av de första som bodde där var Per och Märta Hedlund. Eh, Märta var gravid med sitt elfte barn. Och när hon skulle föda det barnet så dog hon i barnasäng. Mm. Och Per blev så himla förkrossad så att han gick till borhuset Och han hämtade hennes lik och hade det hemma hos sig i flera dagar och flera nätter. Och han hade det så pass länge att de som bodde i byn, de kom till hans hus mm-hmm. och bara så här, snälla pär, kan vi få tillbaka Märtas kropp? Mm. Vi måste kunna begrava henne. Nu måste ge henne en riktig begravning. Så han gick med på det. Och sen några år senare så valde han att flytta ifrån borgvattnet. Mm. Och enligt sägnen sa han då innan flyttan gått i hennes grav grävt upp hennes kropp, tagit med liket och flyttat. Just nu så är ju Borgvattnet ett hotell. Det blev det på 70-talet. Men det var faktiskt först när prästen Erik Lindgren tog över Borgvattnet som stället blev populärt. För då, den här Erik Lindgren, han eh, hade varit med om jättemycket saker på gården. Men han hade inte berättat det för någon. Mm. Så en dag så gick han till det lokala fiket och berättade för värdinnan som var där. Och så han berättade om allting som hade hänt. Och då var det en journalist som hade överhört deras samtal. Så Erik går hem och sen kommer den här journalisten och knackar på hans dörr. Mm. Och bara så här. Kan jag göra ett reportage om dig där du berättar om de här läskiga sakerna som har hänt? Så Erik är med på det. Och då publiceras det i en tidning 1947. Allting som, som har hänt på Borgvattnet. Och bland annat så, så berättar Erik i den här artikeln. Att han har varit med om att möbl, tunga, tunga möbler har flyttats på mm. våningar ovanför. Han har verkligen hört när de har dragits fram och tillbaka. Och hur de har släpats upp i överhallarna. Så han har gått upp dit. Han, han visste att han var ensam i hela huset. Han går upp till de här våningarna. Ingenting. Knappt mm-hmm. Ingenting som hände. Så när den här artikeln publiceras i Östersundsposten. Mm-hmm. Då bara exploderade. Mm-hmm. Erik får så många brev. Från besökare. Som och före detta. Ja, men folk som har bott på, på gården. Mm-hmm. Som skriver och berättar allting som de har varit med om. Bland annat en Inga Flodin. Och Inga Flodin hade övernattat på gården i ett rummen Och hon berättade då i det här brevet att när hon skulle lägga sig och sova. Så fixade hon i ordning sig och, och lite så, här, ja, man förberedde innan man ska sova. Typ.
3: Alltså rullar runt, fixa kudden, sånt menar det? Ja men
2: lite så, mm. kanske väk ihop sina kläder och sen la sig i sängen. Och, ja men du vet så som man gör, rätta till täcker kudde och kudde och allt så. Och när hon gör det här så får hon en känsla av att hon är övervakad. Mm. Det är någon som tittar på henne. Du vet den här känslan som man kan få mm. ibland. Och man bara, känner känns som att det är någon som tittar på mm. mig just nu. Man vågar knappt vända sig om för man tror att det ska stå där. Nej, precis. Fast det värsta av allt är att när hon vänder sig om så är det någon som står där. När hon tittar bort mot sängändan så för det första så lägger hon märke till att hennes resväska, den är borta. Den ligger på ett helt annat ställe. Det är någon som har flyttat hennes resväska. Soffan som står längs med väggen, den har dragits ut lite. I soffan så ser hon tre gamla kvinnor som sitter och tittar på henne. De bara sitter och stirrar. Och enligt Inga då så hade de... Deras ögon var helt rödgråtna. Precis som att de hade suttit och bara gråtit- och gråtit och gråtit och varit så ledsna. Och de bara sitter och stirrar på henne. Och det sjukaste av allt- efter att Inga Flodin, den här kvinnan- har varit med om att det är tre stycken okända kvinnor- i långa klänningar som sitter och tittar på henne. Hon lägger sig ner och somnar- (laughs) Inga Flodin somnar när Therese Spöken sitter och stirrar på henne. Hon bara, jag orkar det, jag klarar inte henne. Jag går Can't och lägger <laughs> Faktiskt. Så hon somnar i alla fall. Och hon åker därifrån, berättar inte det för någon. Mm. Tills hon läser den här artikeln i Östersundsposten. Eriks reportage.
0: Mm.
2: Då skickar hon in ett brev till honom och berättar om den här händelsen. Och det är faktiskt inte bara hon som har sett kvinnor på gården. Bland annat prästen Rudolf Tengden eh, sägs ha sett en kvinna i kråklänning som har eh, gått omkring. Mm. Hon har gått omkring i hallarna. Eh, så han valde att följa efter henne för att se vem det var och vad hon skulle. Men när han följer efter henne så bara försvinner hon framför mm. hans ögon. Och Borvatnet är ju som sagt ett hotell idag. Och de har faktiskt infört ett intyg mm-hmm. som säger att om man har klarat av att bo en hel natt så får man som ett slags diplom. Att grattis, mm. du har klarat av att bo här en hel natt hos oss. Så här får du ett intyg för att du har visat ett sånt mod.
3: Men
2: gud, mm. vilken Ja men eller hur, mm-hmm. du klarade en hel natt på mm. borgvattnet. Och dessutom så har de börjat ta betalt i förskott. För att mm. det är så många gäster som sticker därifrån. För att de klarar inte av. Okay. Så de har faktiskt infört det nu att de tar betalt i förskott. Jag
3: undrar vad det är som händer när man inte klarar av att stanna. Vad, ja. det, vad är det man har
2: sett då? Eller hört? Enligt gästboken mm. som jag har läst lite. Mm. Så är det folk som har sett en pojke. Det är folk mm. som har... Så här, när jag skulle lägga mig och, och när jag gick in... Och kollade sängen så var den helt uppriven. Mm-hmm. Jättemycket sånt. Mm. Ja, alltså jag måste ju säga att jag skäms lite. Mm. <laughs> det här var ju avsnitt två. Ja, det var det. <laughs> det var ju länge sedan. Mm. Vi satt på Riksarkivet. Oh, så ja. Så mysigt i de här stora förtöljarna i biorum. Alltså det var ju så mysigt. Mm.
3: Ja, och, och om du lyssnar på EKS kan du se en bild från när vi och spelar in.
2: Mm, en väldigt staget bild. Vi kan Va? lägga ut den på Instagram också. Mm. Det kan bli kul. Mm.
3: Du jag får redan lite Halloween-känsla
2: här. Ja, jag också. Det känns som att vi åker tillbaka i tiden och jag känner mig typ pirrig.
3: <laughs> jag håller med. Jag tycker att vi går vidare till nästa ställe. Det här är Barnmördarkorset i Östergötland. I Ädeshög, på en plats i skogen så ska det tydligen i slutet av en väg vara en, en slags upphöjning. Och på den här upphöjningen så ska det ligga en gammal husgrund- och bredvid den här så ska det vara ett jättestort och gammalt träd. En plats som kallas barnmöda korset. Enligt lokalbefolkningen så ska det i slutet av 1800-talet ha stått ett hus här. Och i det här huset så ska en Anna-Stina Samuelsdotter ha bott. Anna-Stina sägs ha varit en prostituerad- och sägs då ha blivit gravid flera gånger. Men när hon har fött de här barnen så har hon dräpt dem och hängt upp dem i trädet utanför. Va? Mm. Jätte, jättehemskt verkligen. Men gud.
2: Vadå som prydnad?
3: Nej, jag vet inte. Jag tänker att det var för att hon var galen typ. Men jag vet inte varför hon hängde upp dem Jag Alls.
2: tänker lite bara direkt till, du vet när vi pratade om den här dockörn? Ja. Lite så tänker jag. Mm. I hemsakta platser.
3: Att det ser ut så, ja. Ja, men lite uh-huh. så
2: att det liksom hänger en massa barn mm, i
3: ett träd. Men enligt någon så ska det vara varit det här trädet som på något sätt är roten till Lunda. Och som jag förstår att det ska ha påverkat henne på något sätt. Men det var ingen tydligare förklaring till det. Så det är lite osäkert. Mm. Men i alla fall så ska det här, de här barnoffren eller vad man ska säga. De ska ha gjort så att alla grenarna på trädet har växt åt ett och samma håll. Men nu så ska det ha vandaliserat så mycket så att grenarna är liksom borta. Mm-hmm. Men i alla fall så har det ju varit mycket död och säkert lidande på den här platsen. Så att såklart så sägs den ju idag vara hemsökt. Det man kan höra om man är där är bland annat barngråt. Vissa säger även att de har sett ett ljusklot komma upp för vägen och försvinna in i skogen. Mhm. Och det ska finnas någon berättelse om ett ungt par som av någon anledning bestämde sig för att tälta på den här platsen. Mitt i natten så ska de ha vaknat av ett öronbedövande barnskrik. Och de ska bli blivit så rädda att de panikslaget lämnat platsen och lämnat alla sina ägodelar och aldrig kommit tillbaka. Okej. Okay. Men det ska även vara ett rykte om att det ska vara någon stark demonisk aktivitet på den här platsen. Och folk som besöker den sägs få så här rivmärken och få en huggande känsla i magen, bli kraftigt illamående och få en stark ångest. Och det här är ju då en väldigt känd hemsökt plats. Och bland annat Jocke och Jonna har ju varit där. Och när de är där så blir flera av dem, alltså de får rivmärken i nacken. Det är så jävla creepy. Vad? Mm, och de klarar inte av att stanna kvar utan dra i dig från.
4: Oj.
2: Jag tycker bara namnet på det här stället är mm. läskigt. Jag håller med. Barnmördarkorset. Ja,
3: verkligen. Och vill du lyssna på hela det här avsnittet så är det avsnitt 28, Spökhus 2. Men det absolut läskaste med det här stället egentligen tycker jag det är att vi har fått en lyssnarberättelse här oh. också. Och den är ju så brutalt, jävla läskig, så det finns inte. Nej, men
2: alltså, lyssna inte på den när ni är ute och promenerar själva. Nej. <laughs> för alltså, jag hade så mycket gråshud när jag lyssnade på den. Mm. När du hade klippt den.
3: <laughs> ja, för den handlar ju om ett gäng som ska övernatta här vid korset Och vi, vi kan lyssna på den, helt enkelt. Hej Lin och Jenny. Jag hittade er podd för en vecka sedan och har lyssnat dagligen på er när jag jobbat- Så tack för att ni får mina tråkiga arbetsdagar att gå fortare. Igår så lyssnade jag på avsnittet där ni pratar om barnmördarkorset- och de rykten som sägs om den platsen. Så jag tänkte att jag kunde skriva om mina upplevelser därifrån. Jag är nu 30 år gammal och född och uppvuxen i Ödeshög. När jag gick i nionde klass- så fick jag och tre kompisar den briljanta idén att åka till barnmördarkorset och övernatta där. Ryktena om den platsen gjorde oss väldigt nyfikna. Så för oss var den en självklarhet att vi skulle åka dit och se om något av det som sagts verkligen var sant. Det var i juni och precis innan skolavslutningen så det var tillräckligt varmt för att hälta i skogen. En av kompisarna var 18 år och hade körkort, så vi packade bilen med tält, sovsäckar och liggunderlag, och sen begav vi oss iväg. I bilen sa kompisen som körde att han hade öl i bagaget, vilket vi alla tyckte var riktigt nice. Efter en två mil lång resa så kom vi fram till korsningen, och där stod det. Det stora, döda trädet, med grenar som alla växte åt samma håll. Precis i mitten, där vägen delar på sig. Folk hade sagt att energin där skulle vara tung och man skulle få en känsla av att inte vara välkommen. Men vi kände inte något av det, så vi tänkte att det är bara rykten för att skrämma folk. Men eftersom vi ändå var där så kunde vi lika gärna ha en mysig natt i skogen. Vi plockade fram tältet, då den ena kompisen sa Ska vi inte ställa tältet där huset var? Vi andra skrattade och tyckte att det var en bra idé. Det var ju ändå inget konstigt med den platsen så vi kunde lika gärna göra det. Så hade vi något att berätta om för de andra i skolan sen. Om vad vi vågat göra. Vi satte upp tältet och gick tillbaka till bilen som stod parkerad cirka fem meter framför trädet. Och plockade fram snacks och tog några öl. Sen plockade vi med oss sovsäckarna och liggunderlagen för att lägga dem i tältet. Men upptäckte att det hade kommit in en massa myror där. Jaha, vad ska vi göra nu då, sa vi, och kom fram till att vi helt enkelt fick sova underbar himmel. Men vi ville inte ligga i närheten av tältet på grund av myrorna, så vi bestämde oss för att vi skulle sova i närheten av bilen. Vi gjorde upp en liten brasa på gruset vid vägen, cirka tre meter från trädet, och satte oss ner och tog några fler öl. Vi hade jätteroligt med en massa skratt och tänkte inte alls på vart vi var någonstans. Då mörkret kom så började det kännas lite kusligt Men efter att ha druckit några öl så var det inte något större problem Klockan gick och natten kom Det blev kolsvart och det enda ljuset som fanns kom från den lilla brasan Vid det här laget så var vi alla brusade Den ena kompisen gick iväg en liten bit för att kissa Och när han kom tillbaka så såg han helt vettskrämd ut vi frågade skämtsamt, vad fan är det med dig? Och han sa Jag svär på att jag hörde fotsteg i gruset bredvid mig när jag stod kissade. Vi andra garvade åt honom och sa att han bara var paranoid och att han inbillat sig med tanken på alla berättelser man hört. Han höll med och sa att det säkert var så. En stund senare när vi satt där och skrattade så vände han sig om och stelnade till. Hörde ni? sa han. Även denna gång så skämtade vi borta för ingen annan hade hört något. Klockan gick och nu var klockan efter midnatt och vi började bli trötta. Elden hade nästan locknat och vi bestämde oss för att försöka sova. Vi låg där en liten stund och plötsligt så började riva gruset en bit från oss. Denna gången så hörde vi alla det och vi blev knäpptysta. Han som hade hört fotstegen och han kissade sa Jag sa ju för fan att jag hörde något. Nu hade nästan elden helt slocknat och vi satt där, knäpptysta och nervösa. Sen hörde vi hur det rev till gruset igen. Den här gången högre, men fortfarande en bit ifrån oss. Vi ställde oss upp och kollade bortåt det hållet vi hörde ljudet från. Men det var knäppt tyst. Så tyst att det var obehagligt. Helt plötsligt så kände jag den ena kompisen ta tag i min arm. Och kramade åt. Och sa tyst. Sandra, ser du det där? Han lät livrad. Och jag kollade ner mot vägen igen. Och då såg jag det. En stor, låga. Som sakta kom rakt emot oss. Det såg precis ut som att någon kom gåendes med en lykta mitt i natten. Men vi hörde inga fotsteg. Det var som att hela skogen och allt som levde där hade frusit till is. Och det enda levande var vi och den brinnande lågan. Vi blev så jävla rädda. Och den ena kompisen vrålade rakt ut. Stick härifrån! Då såg vi hur ljuslyktan bytte riktning. Och svävade rakt åt det håll där vi hade ställt upp vårt tält. Och sen försvann in i skogen. Direkt efter det så hörde vi bakom oss hur det lät högt i gruset. Som att någon eller något kom springandes rakt emot dem. vi blev livrädda och sprang mot bilen och hoppade in och låste dörren vi ville åka därifrån men alla grejerna låg fortfarande kvar där ute och vi hade druckit alkohol så vi ville inte riskera att bli stoppade av en polis och inte heller att lämna kvar all packning jag blev så rädd att jag böjde mig framåt och höll för öronen och blundade jag ville inte riskera att höra eller se något mer så där satt vi sen livrädda onyktra och önskade att vi aldrig hade åkt dit. Efter en bra stund så började vi lugna ner oss igen. Och det var troligtvis tack vare alkoholen och att vi vid det här laget var så kissnödiga att man inte kunde tänka på något annat än det. Vi bestämde oss för att gå ut tillsammans och kissa. Inte ett ord sa vi till varandra när vi var där ute. Bara lyssnade. Men det var knäpptyst. Inget hände. Vi satt oss i bilen igen- och nu var vi helt färdiga. Adrenalinet hade lagt sig- och all vår energi var borta- och vi höll på att somna. Mina vänner lyckades somna- men inte jag. Jag satt där i baksätet- bakom förarsätet- och hade grusvägen bredvid mig. Helt plötsligt- så hörde jag hur det lät i gruset igen- Precis bredvid bilen. Precis bredvid mig. Som att någon eller något gick där utanför. Jag blev så rädd att jag inte kunde röra mig. Pulsen slog så hårt att det kändes som att hela huvudet skulle explodera. Det blev tyst och jag blundade och håll för öronen igen. Och satt så tills det ljusnat. Då vågade jag väcka de andra- Men valde att inte säga något just då om det jag hade hört medan de sov. Jag vågade inte prata om det när vi var på platsen. Vi gick ut tillsammans och plockade ihop alla grejerna. Och så åkte vi hem. Vi återvände aldrig. Hälsningar, Sandra.
1: up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
0: mintmobile.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com.
2: Åh, oh, jag får rysningar
3: igen. Ja, ja. Mm. Man får panik när... Alltså mitt hjärta börjar slå lite snabbare-
2: när, när den springer. Ja,
3: på det här oh. gruset.
2: Uff. Fy alltså. <laughs> så, så otroligt obehagligt. Och vill du lyssna på hela avsnittet- så pratar vi ju om den här berättelsen- i Lyssna berättelser 4. Och där pratar vi även om lite andra- hemsökta platser, bland annat i Åsa.
3: Men nu tycker jag att vi tar oss vidare- Genom Sverige och jag tycker att vi åker
2: söderut mm-hmm. till dina huds. Absolut, vi åker till Medeltidsborgen, Glimmingehus i Skåne. Som jag har längtat efter att prata om den här borgen, mm-hmm. måste jag säga. För det är faktiskt en ganska stor del av min barndom då. Jag har gjort väldigt många utflykter till den här borgen. Mm-hmm. mm och vad är det för borg, Lin sitter och peppar upp nu, som fan? <laughs> jo, det är Glimmingehus. Och Glimmingehus ligger en mil sydväst från Simrishamn i socken i Skåne, såklart. Den här borgen byggdes av länsherren Jens Holgersen Ulfstand under åren 1499 till 1505. Det stod alltså klar 1505. Och totalt så blev det här en 26 meter hög borg som sägs vara Nordens bäst bevarade medeltidsborg. Se där, som fina grejer vi har i Skåne. Ja, ni kan där nere ni, ni kan. Ja, vi vet det här med att bygga saker. Glimmingehus fick sitt namn av den glimmande sjön som fanns på platsen där den här Jens valde att bygga borgen. Och vem var då den här Jens? Han var en brutal länsherre och han var så hatad av folket. Han krävde höga skatter och avgifter och tvingade folk att betala in. Och det är också den här anledningen till varför han valde att bygga Glimmingehus, För han hade ju väldigt många fiender för han var så hatad. Och det var ju inte att han var rädd att skulle komma en armé med så här riddare och svärd och hästar. Nej, det var ilskna bönder han var rädd för. Så han bestämde sig för att bygga ett stort stenhus som var omöjligt att ta sig in i. Och dessutom kunna försvara sig ifrån. Och hur gjorde han då? För det första så byggde han en valgrav runt hela borgen. Sen byggde han väldigt tjocka yttermurar två och en halv meter tjocka på nedersta våningarna. Om någon fiende kom dit då, då möttes de av kanoner och hakebössor som stack ut genom kluggarna på den här borgen. Dessutom fanns det bara en enda ingång och det fanns väldigt mycket fyndiga anordningar i det här trapphuset som gjorde att om det var någon som kom in så fick de typ kokande vatten över sig och väldigt så här många, många grejer. Jag skulle
3: vilja påstå att Jens känns lite paranoid kanske.
2: (laughs) Väldigt paranoid. Jag tror dock att detta kan, hela Glimminge hus kan liksom summera upp hur mycket han var hatad. Det är ändå ganska fint att han så här insåg, jag är så jävla hatad alltså. Vad ska jag göra? Men också så här, ska du typ skjuta alla bönder? Då är det så här, vad ska jag göra nu då? Ja. Utan Utan mat? Bara han är rik så? Ja, det är klart. Ja. Det är så man får tänka mm. om man heter Jens. Men Jens dog i alla fall 1520 och Glimmingehus gick i arv till hans son som gick vidare till hans efterlevande och så, du fattar. Dock så användes Glimminghus bara som bostad i ungefär 50 år och sen övergavs den för att den var för kall och ohälsosam att bo i. <laughs> Det känns
3: lite jobbigt om man så här anordnat, typ. man har satt upp massa fäller i entrén- så har man glömt bort det. Ja. Eller har så här barn som springer igenom. Det känns väldigt, väldigt farligt att bo där, skulle jag vilja påstå. Ja,
2: och väldigt, far- ja, väldigt farlig. Att det känns så här, okay, en valgrav när man har småbarn. Kanske... <laughs> jag vet inte riktigt, Jens, vad du tänkte där. Kanske skulle tänkt lite annorlunda. Mm. Ha haft det i hus som ett eh, sommarställe, kanske. Eller någonting <laughs> annat. Men eh, jag tycker det roliga här är ju också att när den övergavs så började den användas som förvaringsmagasin. Av vilka? Vänderna. Ja, <laughs> såklart. <laughs> det är ju så roligt. De bara, nu tar vi ut den här hemden som våra förfäder <laughs> hade mot den här jävla Jens. Alltså. Men det här är ju inte podden. utan <laughs> det här avsnittet handlar ju om hemsökta platser. Och Glimminghus är ju så hemsagt. Det är typ det första jag tänker på när jag tänker på glimmingehus. Så är det så här barndom och spöken. Mm-hmm. Det finns så mycket myter och legender kring den här borgen. Och det har hörts konstiga ljud och man har sett skepnader. Och så här har det varit i flera hundra år. Det är ändå över 500 års historia som har liksom komprimerats till den här platsen. Så det är ju inte jättekonstigt egentligen om det kanske händer... Med lite övernaturliga saker. Bland annat så sägs det finnas en spökdroska som är dragen av sex svarta hästar. I den här droskan så sitter det en herra i höghatt som sägs komma körandes på grusvägen. Förutom spökhästar så finns det andra djur som spökar. Det finns bland annat hönor och kycklingar. Det finns de utdöda svartråttorna som, du vet, det här pest, ja, med pesten, mm. råttorna under pesten. Vilket vi borde prata om någon gång. Ja, i epidemier, någon slags katastrof. Mm. Mm. Det får du ta, jag vill höra om pesten.
4: <laughs>
2: Slottets vakter har väldigt många gånger fått besök av en svart hund med röda ögon om nätterna. Och det här sägs ju vara ingen mindre än... Klosan. Klosan. Vad heter han? Mm. <laughs> Jens. <laughs> Nej, jag
3: menade grisen. ja yeah!
2: <laughs> <laughs> Jag bara, va? Jag tänkte faktiskt uppleva lite senare att det är någonting med skåne och spökdjur. <laughs> och rädda ögonen. <laughs> Ja, oh, du kommer att eh, hemsöka mig tills jag dör. Typ. Eh, men det här det var, det var inte Gloson. Det hade kunnat vara Gloson. Dock är det Jens. Jaha. Det är den här första slottshären som sägs då spöka på Glimminge hus. Mm. Och den här hunden sägs då ha bött dyka upp efter hans död. Och just med den här hunden så är en av de absolut mest kända vittnesbeskrivningarna av den den kommer från en vakt som patrullerade kring borgen med sina två stora blodhundar han ska då sett den här stora bästen på andra sidan vallgraven och bussade på sina egna hundar på den de började jaga den här stora hunden tills de kom i fatten. Men sen så vänder de här blodhundarna och bara tvärnitar och springer tillbaka hysteriskt ilande till sin husse igen. Och resten av kvällen så darrade de av skräck. Ja, det låter inte som ett jättebra tecken. Nej, det låter ju dock som glosan. Mm. Som också jagar folk. Det är ingen fantasi i det var ju oh, Åh, oh, gud, bara typ, oh, det ryser i kroppen så får jag tänka på glosan. Tänk att ha en stor jävla gris med röda ögon som håller på att jaga en. Oh, det är fortfarande roligt att hon det en i det. Vilket avsnitt var det ens för er som vill höra om glosan? Um,
3: ja, du. Var inte det väsen och folk tror som vi pratar om honom?
2: Ja, det kanske då. Mm. Vilket avsnitt är det? 21. 21. Mm. Kan ni höra mer om, eh, om glosan? Men. Nu går vi vidare. Det är i alla fall inte bara spöken som har någon slags övernaturlig kraft på Glimmingehus. Det finns nämligen en sak som, som jag kommer ihåg väldigt tydligt från mina besök på Glimmingehus. Det är statyn Vildmannen, även kallad Jätten. Och den här sägs vara borgens själ. Och så fort man går förbi den här statin, så måste man hälsa på honom och vara väldigt artig. För om man inte gör detta så kan man drabbas av hemska olyckor. Så på alla guidningar och så så måste man säga hej, 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 trevligt att träffas. Sånt är ju riktigt obehagligt. Ja, det är Och då brukar guiderna alltid berätta att ja, men den här personen gjorde inte det och då trillade hon i en trappa. Det är så spännande. Sen har vi ju en klassiker. Kan du gissa det här klassiska spöket? Hmm, jag skulle säga vita frun. Ja, du har så rätt så. Såklart så har vi en vita frun på Glimminge hus, Och det här sägs vara en inmurad jungfru som finns bakom en vägg i frukammaren på tredje våningen.
3: Men usch, vad hemskt. Ja,
2: jättehemskt. Och hon är inmurad bakom en bordsskiva. vi vem med avbildar på den?
3: Nej, Nej, jag ska Jag vet att du menar Jens. Jag kunde inte låta bli. Nej.
2: Det är Jens. Mm. Allt kommer tillbaka till Jens hela tiden, mm. tycker jag. Mm. Det är lite konstigt. Vem är den här Jens? Vi har inte bara en vit fru, vi har även en svart fru, eller svarta damen. Aha. Och hon sägs bära sojekläder och syns ofta i en trappa på tredje våningen. Och runt den här trappan finns det väldigt mycket aktivitet. Men, där det finns allra mest aktivitet i hela borgen och som också är det läskigaste rummet av alla. Det ligger på första våningen. Där ligger nämligen den omtalade förrådskammaren precis bredvid ingången. Det här är ett så pass obehagligt rum att det är väldigt många besökare och även personalen som verkligen drar sig från att gå ner dit eller bara helt enkelt vägra gå ner för att det är så obehagligt. Det som jag tycker gör det här rummet extra läskigt är att det är det enda rummet i hela borgen som inte har blivit utgrävt. Vilket betyder att man har ingen aning om vad som egentligen finns under golvet.
0: Mm-hmm. Alltså det
2: kan finnas en massgrav där under. Oj. Det kan finnas vad som helst där mm. under. En jävla portal typ. Du är så läskigt. Mm. Jag har i alla fall varit i kontakt med Mikael Wilson på Skräckfabriken. Och det är de som numera har hand om spökvandringarna på Glimmingehus. Och det har de haft sedan 2017. För jag känner nämligen att jag behövde ha lite förstahandsinformation. Och det vet ju du också. Det är ju detta som är problemet när vi pratar om svenska ställen. För det mm. finns så lite information. Ja, verkligen. Speciellt när man googlar. Det är så här... Man hittar ingenting. Nej. Men eh, Mikael i alla fall han har eh, skrivit ner mycket av den här informationen som jag har tagit. Eh, så jag vill bara tacka honom jättemycket. Och, eh, sen så har han faktiskt skrivit en liten upplevelse som han själv har varit med om. Oh. Och jag tänker att eh, vi avslutar med den här lilla berättelsen från eh, Mikael. Vi var första spökvandring i juli 2017 hände var första och tydligaste upplevelse. Jag skulle ha en position på en av de nedre våningarna och sen skulle jag förflytta mig upp till skytteloftet. Men jag kände att jag inte skulle hinna upp innan gruppen och dessutom fanns det en risk att jag skulle springa på dem. Så jag stannade på den nedre våningen. När vandringen var klar frågade vår guide mig om jag hann upp till skytteloftet. Jag svarade att nej, det gjorde jag inte. Då berättade hon att det varit någon där. Hon hörde det och gruppen hörde det. Som att något tungt rullades över golvet på vinden ovanför dem- och vi kan intyga att det inte fanns någon av oss där uppe. Jag är definitivt inte lättskrämd eller mörkrädd- men på skytteloftet blir även jag påverkad. Det är den enda plats jag personligen känner obehag. När våra vandringar är slut för kvällen- brukar jag ta på mig att stänga och släcka den över halvan av borgen- tredje våningen och skytteloftet. Personal från borgen stänger och släcker den nedre. Jag har antingen en lykta eller en ficklampa med mig. Mörkret där uppe är verkligen kompakt och ger känslan av att ligga på mina axlar som en tyngd. Ljuskällan når inte långt, även när jag har ficklampa. Och det känns som om ljuset krymper och mörkret sakta kryper när
3: Och glosan då. Ja. det var det faktiskt. Tack för att vi pratade om ja, Jag
2: saknar typ glosan. Ja, jag älskar när vi träffar er lyssnare så är det väldigt ofta som vi får teckningar. Och jag får alltid på glosan. Facka inte varför. Jag får typ tatuera in glosan någonstans på kroppen. I som I panning. Lin. Nej, men jag måste hitta den här, den här lilla teckningen också, som jag ritade när jag var liten. Jag vill också se den. Jag måste hitta den. Se lilla Lin föreställer sig att
3: Glosson ser ut.
2: Mm, exakt. Vill du lyssna på hela det här avsnittet så pratar vi om Glymminghus och andra ställen i avsnitt 52, Hemsökta platser 4. Men vi stannar kvar i Skåne. Vi åker till ett slott istället, nämligen Snogaholms slott som verkligen ligger i mina gamla hemträkter. Jag kommer ifrån från Skåne, från en liten, liten by som heter Sjöbo, som ligger ungefär i mitten av Skåne kan man säga. Och väldigt, väldigt nära där jag har bott i större delen av mitt liv finns det faktiskt ett hemsökt slott. Mm. Som heter Snogholms slott. Mm. Snogholms slott byggdes på 1600-talet. Sen brann det ner mm. och byggdes upp igen på 1860-talet. Och på det här slottet så finns det ett riktigt klassiskt slottsspöke. Mm. Och kan du gissa vad det kanske kan vara för någonting? Vita frun. Ja, jag det är det. Alltsåklart. <laughs> <Jag tycker det. laughs> roligt. Vita Karin heter hon. Mm. Mm. Det finns en ganska bra förklaring till varför hon heter Vita Karin. Mm. Och det hela började på 1700-talet. Då var Karin Jönsdotter, även kallad Lilla Karin. Hon var, kan man säga, serveringspersonal, eller hon jobbade i matsalen i alla fall på det här slottet. Och lilla Karin fick ofta skäll för att hon när hon bar ut pajer till gästerna- mm. så råkade hon liksom stoppa ner en tumme i pajen. Mm. Och det fick hon jättemycket skäll för. Mm. Men i alla fall, det var en gäst som hon serverade extra ofta. Mm. Det var en adelsman som gärna ville att lilla Karin skulle servera honom hela tiden. Mm. Och de två började flirta med varandra ganska mycket- vilket det var gäster på slottet som började se. Mm-hmm. Och de här gästerna tänkte att eh, nu ska vi spela Karin ett spratt. Uh-huh. Så de skriver ett eh, falskt fria brev. Nej, fan Så taskigt. Där det i princip står, möt mig i gottan.
4: Mm-hmm.
2: Så Karin blir helt upprömd och tror att det är den här adelsmannen mm-hmm. som har friat henne. Så hon tar ner gardinerna från sitt rum- Mm-hmm. Och syr en brudklänning. Nej. Ja. Hon tror liksom att det är nu jag ska bli gift. Ja. Hon ska liksom sluta vara serveringspersonal– och fly iväg med den här adelsmannen och bli liksom. Jag vet grinna. Ja. Så. Ja. så Karin tar sig då till den här grottan genom en underjordisk gång.
4: Mm-hmm.
2: Och tyvärr så är den här gången genrasad nu. Men den fanns då liksom. Så hon mm-hmm. gick där. Och hon förväntar sig att se den här adelsmannen och bara, nu börjar mitt nya liv. Mm. Men istället, när hon kommer fram till grottan, så hittar hon fem fulla män.
0: Mm.
2: Och de här männen, de våldtar henne, de misshandlar henne.
4: Mm.
2: Och när hon försöker försvara sig, så trillar hon bak i grottväggen och slår huvudet. Och de här männen, de får panik. Mm. Så de tar Karin och bär upp henne till slottet. Mm. Morgonen efter så hittar man Karin i sin brudklänning död och helt likblek i ansiktet. Oj. Och det var där hon fick sitt namn eh, Vita Karin. Och det sägs ju nu då att det är Vita Karin som spökar på Snuggholms slott. Mm, det förstår man ju. Ja. Och gissa vem hennes offer är. Oj, jag vet inte. men kanske? Ja. Allmänt män? Ja. Oj. Hon hämnas på alla manliga gäster. Mm-hmm. Hon stör dem väldigt mycket med att hon tänder och släcker lampor. Hon kan mm. sätta igång duschen. En manlig gäst vittnar från 70-talet att när han såg över där så kände han en iskall hand läggas mm. på hans panna. och för fan vad läskigt. Ja. Isch. Och han bara fick panik och bara, nej jag måste byta rum, jag måste byta rum. Det är jättemånga manliga gäster som ber om att byta rum. Ja,
3: Vadå, för det är att de sover i hennes rum där? Eller?
2: Det är specifikt rum nummer sju mm. som sägs vara hennes rum. Och det är ju liksom ingen som vill sova över där, speciellt inte de manliga gästerna. Mm. Nej. Och man har hittat fingeravtryck i pajer och kommer du ihåg det här som jag sa innan- att när hon bar ut så fick hon jättemycket själv- för att hon liksom lämnade fingrar i pajarna. Mm. Och det är det jättemånga som vittnar om- att det liksom finns ett tumavtryck i pajen. Mm-hmm. Och Karin hämnas också lite så här med att spela spratt med gästerna. Bland annat så är det en gäst som berättar om att- han hade tappat bort sina nycklar.
0: Mm-hmm.
2: Och dörren till hans rum var låst. Så de bryter upp dörren- och går in och då ligger hans nycklar på sängen. Jaha. Precis som att hon bara säger, här, mm, nu lägger jag nycklarna här och så mm. låser jag dörren. Ha-ha. Mm. Medan de kvinnliga gästerna däremot, de berättar om en väldigt så här, beskyddande närvaro. Mm. oj vad fint. Ja, jättefint. Och det är någon som berättar om att ens mamma övernattade mm. på slottet. Och såg liksom en, en kvinnlig figur i fönstret. Precis som att hon bara liksom ville titta in och bara kolla Åh gud, läget. Åh
0: så rädd ja. oh, shit.
2: Men ändå lite så beskyddande. Mm. Så det är Vita Karin som hemsöker Snogholmslott. Och söker sin hämnd mot alla män.
3: Det här är ett avsnitt jag kommer ihåg så sjukt väl. Mm, samma här. Det påverkar verkligen mig mycket tror jag. Det är väldigt
2: spännande. Ja och jag har varje gång jag har varit nere i Skåne och vi har åkt förbi Snogholms mm. Så har jag liksom tittat på slottet och bara, åh, är du där? Mm. Så jag tänker på dig. Ja, det blir så hemskt det. Mm.
3: Ja och det är kul när det är, alltså här är du lite mer matigt. Det är inte bara någon som har sett något vitt i något fönster utan det finns en historia bakom. Mm. Älskar dem. Exakt. Och vill du lyssna på hela det här avsnittet så är det avsnitt 13, Spökhus. Men nu tycker jag att vi lämnar dina huds och sen åker vi till mina huds istället. Vi beger oss till Kalmar slott. Jag har aldrig sovit i något sånt där eh, spöksställe. Eller något ställe som sägs vara hemsökt. Det har inte heller gjort,
2: Nej, det har jag inte.
3: Men vi har ju varit på ett ställe. Det har vi. Vi bodde ju i Kalmar förut. Så vi har ju varit på Kalmar Kalmarslott. Mm. Och när du fyllde år så överraskade jag ju faktiskt dig. Mm.
2: Med en spökvandring. Mm.
3: Ja, det var riktigt kul. På Kalmar slott. Mm. Men eh, Kalmar slott är ju otroligt gammalt när byggdes det. Har du koll? Eh,
2: Kalmar slott. –uppfördes under 1100-talets mm. slut.
3: Mm. Och nu måste jag skrita lite om hemstad. Det har ju faktiskt varit eh, Sveriges huvudstad en gång i tiden. Så att det är väldigt många kungligheter som har bott där. Ja, just det. Mm.
2: Eh, och Kalmar slott eh, sägs ju vara väldigt hemsökt. Mm. Bland annat som på många andra ställen som eh, vi har hittat i alla fall. Så finns det en eh, vita damen mm. som går runt. Och dessutom så under medeltiden så avrättade man fångar. Och då hittade jag att man krossade deras armar och ben och flätade sedan in dem i vagnshjul. Ja, trevligt. Mm. Eller hur? Och det är inte så konstigt att de här fångarna kanske inte tyckte att det var så trevligt. Och att de nu hemsöker fängelsehållarna.
3: Kalmar har även varit gränsen till Danmark. Så att just Kalmar slott har ju fått utstå sjukt mycket krig. Jag kan tänka mig att det är många, mycket sån bitter energi där också, kanske.
2: Det är det förmodligen väldigt mycket. Och på tal om det så har vi ju piratkaptenen, mm-hmm. Klaus Störtebäcker. Hans kroppsis har rest sig upp efter hans halshuggning. Mm-hmm. Mm. Uh, och sen är det också det gamla vanliga, en kvinnogestalt som uh, ses gena över kyrkogården mm. nattetid, i tid. Uh, bland annat uh, så det sägs ju vara väldigt uh, hemsökt, Kalmar slott, men vi uh, har ju inte märkt någonting Nej, alltså vi har ju inte sett något när vi var där
3: Nej. på den här spökvandringen och sånt här och jag som har bott i Kalmar längre, vad du har gjort har ju varit där många gånger liksom men jag har faktiskt varit med om en sak en gång Jaså? och det var uh, i skolan så var det jag och några av mina klasskamrater skulle göra typ äh, alltså h- historisk drama-serie typ. Och så, så spelade vi in då ett så här pilotavsnitt. Och det här avsnittet spelade vi då in på Kalmar slott. Äh, och vi berättade historien om Anna Bjälke. Som bodde på slottet, eller bodde i Kalmar slott. När Kalmar då var gränsen till Danmark. Och Anna Bjälke levde samtidigt som Gustav Vasa- kände varandra lite och hon sägs även vara den som har hjälpt Gustav Vasa att fly upp till Stockholm när han hade flytt från fängelset i Danmark. Och i vår, i vår dokumentär så spelade jag just Anna Bjelke så jag var utklädd som henne, hade så här jättehäftiga kläder och så här. Och så, så var vi där en hel dag verkligen och spelade in jättemycket. Så var vi färdiga kanske tio på kvällen. Så jag tar med mig mina kläder och jag cyklar hem till min lägenhet. Och jag har ju då katt, som du vet, Linn. Mm. Uh, så när jag kommer hem så, så, här, så gör jag rent min kattlåda Och så ska jag liksom gå ut genom altandörren och gå ut i sophuset och slänga lådan. Och då när jag liksom kommer till altandörren och kollar ut så ser jag att det är en... Alltså jag vet inte riktigt vad det var, men jag tänker mig att det var en vit typ näsduk. Det var något sånt som alltså, bara flyger. Alltså det ser ut att vara världens storm ute. För att den här näsduken liksom flyger i huvudhöjd för mig. Kanske typ tre meter bort från min eh, altandörr. Och jag var men shit vad det blåser. Och jag hade ju suttit hem nyligen och då blåste det ju ingenting alls. Så jag du vet, så, här, oh, du vet, så här, förbereder mig på att det ska bli så kallt när jag öppnar dörren. Och så här, åh oh, gud vad det kommer att blåsa. Och så här, öppnar jag dörren och det är helt vindstilla. Mm. Och då när jag öppnar dörren och liksom kollar på den här, den här näsduken eller vad det var- då bara faller den. Alltså då bara slutar den blåsa omkring i min huvudhöjd. Och bara släpper och bara faller ner till marken. Och sen bara ligger den där helt blickstilla. Så att jag går ju liksom världens omväg runt den här. Och håller ju hela tiden blicken på den. Och så går jag iväg till soprummet och jag kommer tillbaka. Och den ligger kvar. Alltså blickstilla för att det blåser, det blåser inte. Det blåser inte, och har inte blåst. Och då kände jag att det kändes som att det var någon som hade följt med mig hem. Efter att jag hade varit där och spelat en person som hade dött i slottet. Liksom. Oh, yeah. Men det var också så att det kändes inte hotfullt. Det var mer som ett hej hej. Kul, typ. Jag skulle bara säga hej. Lite så kändes det. Tror du att det var Anna? Ah, ja, jag tror det. Faktiskt. Hon märker att jag nöjd med min
2: inte spela in tatsdag. <laughs> Hon Och bästa porträttet någonsin. Jag måste bara tacka. Istället för att skicka någonting på Facebook. Så bara, du, jag skickar en nästug
3: flygande. Ja men alltså just det här att det var i huvudet. det var nästan som att någon du vet höll nästduken och du vet vinkade med den, alltså som man gjorde för. För att det var verkligen alltså den stod ju still. Det var ju inte så att den blåste omkring utan den var ju på samma plats i luften. Alltså flyttade sig bara några centimeter. Alltså i i olika riktningar men den var ju typ på samma ställe. Så det var ju inte så att den frög omkring jättemycket utan den var ju still i luften och fast den fladdrade liksom. Och sen så var det, sen har jag inte märkt något mer. Det var bara det. Så det var verkligen som att det var någon som ville säga tack, eller hej, eller jag såg dig, eller... Nej, men hon är, så här, hon är rätt okänd i historien, även fast hon är asball. Och hon räddade ju Gustav Vasa, och sen så bara typ skete han henne totalt. Mm. Så att danskarna tog över Kalmar slott, och det var liksom danskt ett, ett tag. Och det var ju bara hon, hon var ju den som styrde i slottet och försökte försvara Kalmar mot dansken, liksom. Mm. Och så sagt, när Gustav Vasa var kung så var total totalt han henne. Trots att hon liksom hade räddat honom utan henne så hade han ju dött. Liksom. Då hade vi inte haft med Gustav Vasa som kung. Hon är så otroligt bortglömd. Och när jag läste hennes namn så var det så här, vem är det här? Och hon är ju så otroligt ball. Och så otroligt... Alltså viktig egentligen för historien. Så det kändes kanske som en att, typ, tack för att du såg mig. En liten homage. Mm, lite så.
2: Ja, det här var ju också från avsnitt två. Väldigt matigt avsnitt. Vi <laughs> pratar om fyra olika hemsökta ställen. Mm. Det är så himla roligt. Vi klämde ihop mycket mm. där på en halvtimme. Men vi säger ju i det här avsnittet att vi aldrig har övernatat på ett hemsagt ställe. Nej. Och det har vi ju gjort sedan dess. Oh, oh, om vi har. På flera olika ställen dessutom. Mm. Och i det här avsnittet så pratar vi om Häringeslott. Ja, i slott. avsnitt två där. Exakt. Ja, ah, just det. Och vi har ju en skräcknatt som vi måste berätta om. Skräck med stora bokstäver Ja, vidrigt Fruktansvärt rum mm. Men eh, vi tänker hålla lite på den <laughs> Gud vad taska vi är alltså. Världens cliffhanger här <laughs> Ja, det blir det, ni får vänta tills Säsongen drar igång den 29 september Så någon gång under Säsongen, någon gång i höst Så kommer vi berätta om vår skräcknatt På eh, slott. Mm, det måste vi göra ja. Passar vi halloween också? Passar utmärkt men eh, tills dess så, eh, ja, ni kan ju allting nu. Men eh, vi vill bara säga att om ni undrar hur vi ser ut och om ni vill lära känna oss med så finns vi på eh, Instagram. Du heter Jennyborg91 mm. och jag heter Linn Karolina.
3: Mm, vad bra, jag hade ingen koll på vad jag hette. Bra, kan Nej, du kan <laughs> det. Jag
2: har stenkoll.
3: Har memorerat där?
2: Absolut. <laughs> så eh, ja men vi kan hänga där så länge. Mm. Och sen så kanske det kommer lite fler sådana här överraskningar.
3: Ja, det var kul. Kul att släppa någonting. Man saknar er när du ja. inte släpper. Ja, jätte, jätte, jättemycket. Så hoppas att ni tyckte att det var en kul idé.
2: Ja, så eh, kanske vi hörs snart igen. Tack
3: för att du har lyssnat. Hej,
1: jag Daniel, founder of Pretty Litter.